0: Bom dia, boa tarde boa noite. Está começando Vozes da Cultura, o podcast oficial da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Eu sou o Roger. E eu sou o Lucas e estou de volta. E no episódio de hoje, o assunto são as leis de incentivo à cultura. Nós convidamos o Antônio Silva, que é secretário executivo do Fundo Municipal de Cultura. O Antônio vai explicar um pouco pra gente sobre essas ações que disponibilizam recursos de fomento. Está tentando tirar um projeto do papel? Então
1: fica ligado que esse episódio é para você. Vozes.
2: Vozes. Vozes Cultura Cultura Está no ar
0: Vozes
1: da Cultura Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, Antônio. Muito obrigado aqui por aceitar a participação no nosso podcast aqui no Vozes da Cultura. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer nesse programa a dúvida de muita gente.
2: Sim, obrigado a vocês pela, pelo convite, né? E obrigado por esse espaço né, que a Fundação está dando, que sempre é muito interessante a instituição dialogar com a população e ter esse espaço aberto de conversas e diálogos.
0: Bom, Antônio, vamos começar da parte mais básica. assim. Uhum. Como que funciona uma lei de incentivo à cultura?
2: Então, leis de incentivo à cultura existem há um bom tempo no Brasil e são cada vez mais utilizadas, porque é uma maneira mais democrática da gente é, auxiliar e, e fomentar, a gente usa o termo fomento, né? Estimular as ações culturais. Porque sai um pouco daquela, daquela questão assim do artista batendo na porta do poder público e dizendo assim, olha, eu tenho um projeto legal. Né? Fica, sai desse processo mais é, direto e pessoal para um processo mais. É, democrático e dialógico Então as leis é, Aqui em São José dos Campos Trabalham em duas perspectivas Que é o recurso direto é, Por meio do fundo municipal E o recurso por meio de incentivo De... As pessoas usam renúncia fiscal Mas não é exatamente renúncia fiscal É direcionar direto o imposto Para ações culturais
0: Nesse caso você está falando da, da LIF, né, ah, Que é a Lei de Incentivo Fiscal e o, e o FMC, E é a FMC que é o Fundo Municipal isso. de Cultura. Isso.
2: E aí o que acontece? Normalmente as pessoas vão se inscrever numa num determinado processo de seleção, esse é escolhido, vários locais tem vários moldes para isso. E aí uma vez selecionado, aí o projeto pode ser executado.
0: E qual que é a diferença entre esses esses dois, essas duas ações entre a LIF e o FMC? Então,
2: a LIF ela foi criada em 93, né? ela é uma lei um pouco mais antiga, mas ela também ah, é, se modernizou nesses últimos tempos. Ela é uma lei de incentivo fiscal, é, o que significa as empresas que têm interesse em utilizar o imposto do IPTU e o ISS podem investir na cultura. E também no esporte, é a mesma lei. Uhum. É, então, os projetos se inscrevem, as, as pessoas interessadas em fazer um projeto cultural se inscrevem. Uma vez selecionadas, elas não recebem recursos. Esse recurso não vem diretamente para a fundação. Elas têm que buscar captação nas empresas. E aí o recurso que, ele, que ela conseguir da captação das empresas é que vai gerar a execução do projeto. O fundo, Não. O fundo é um recurso que vem todo ano da Prefeitura, para a Fundação Cultural e uh, tem um, um valor até, o por enquanto, é, fixo de 1 milhão e 500. É, a pessoa se inscreve para fazer um projeto cultural. Ela, uma vez selecionada, ela recebe o recurso e começa a executar. Então, a diferença maior é essa. Lei de incentivo, aprovado, vai buscar captação com empresas. Fundo, recurso direto, recebe e vai fazer.
0: A lei de incentivo, além de, de dela ser benéfica para o artista, ela é benéfica também para a pessoa que vai disponibilizar o recurso, né?
2: Sim, sim. É, inclusive muitas empresas utilizam é, esse esse mecanismo como uma maneira de é, um marketing é, mais até menos é, financeiramente custoso para ela, né? Porque ela pode. Uh, ter uma visão positiva a partir da, da arte da música, né? Porque ela vai ter um, a marca dela ali. Antônio, todo esse assunto com
1: editais e a inscrição pode parecer um pouco burocrático para quem não tem esse costume. Qual a maior dificuldade que você enxerga nos proponentes? Seria a reunião dos documentos?
2: Escrever o projeto? Como que você enxerga? Eu acho que é, ambos são, são, são elementos é, que podem atrapalhar um, o, o processo uhum. mas eu vejo que é, é, é interessante pensar o edital como manual ele é um grande manual né? É. É, se você vai começar a abrir e vai, sei lá instalar um computador sem ter um manual e sem se preocupar com ele, pode ser que você coloque é, coisas que não podem ser colocadas em determinadas áreas isso pode estragar o computador uhum. então, assim, é, então ele é um manual ele é um manual que tem uma linguagem que até por questões leg legais, a gente tem que manter determinados é, conceitos e parâmetros. A gente tenta ser o mais didático possível, né? Mas muitas vezes as pessoas têm que se adaptar a esse vocabulário, a esse idioma, né? Uhum. Isso às vezes dificulta as pessoas e as pessoas acabam tendo muito medo de serem desclassificadas, né? Então, às vezes as pessoas até perguntam coisas que elas já sabem, porque elas têm um recurso, ah, será que posso? Será que se eu pôr aqui e não pôr ali? Mas, na verdade, a gente tem sido, tem facilitado muito esse processo, inclusive com a inversão é, que os editais agora sofreram no fundo e na LIFE, é, agora sim, nos últimos cinco anos, <risos> da, da documentação, né? A gente não pede toda a documentação no começo, e sim no final, depois da seleção. Então, a gente é bem mais fácil, bem mais simplificado
0: esse processo. Né? A pessoa não e, precisa correr atrás de documentação à toa, entre aspas, né, caso ela não seja selecionada.
2: Isso é ruim. isso é, é Para toda a instituição é ruim. Uhum. Tanto para as pessoas quanto para a instituição, porque a gente teria que ficar avaliando uma série de documentações, em vez de, de avaliar de 30 projetos que são selecionados, ou 60 projetos que são selecionados, a gente teria que avaliar de 200, uhum. 300 projetos. Então, demoraria mais o processo para as pessoas ficarem buscando a documentação é, buscar carta, uma anuência de espaço quer dizer, eu, se eu for falar que eu vou me apresentar em tal local, eu tenho que ter autorização desse local então ela teria que buscar isso antes, então isso é muito uma ideia né então uhum. é muito mais complicado de conseguir tudo mais, então a gente facilitou esse processo
1: acaba focando mais até no conteúdo do projeto, isso. do que em toda essa questão estrutural e etc, que pode ser muito bem resolvida
2: após a seleção. Isso, e agora a gente inclusive está facilitando até no, nessa documentação. Então, uhum. se houver uma situação que a pessoa não segue, a gente criou saneamento, não criou, na verdade a própria legislação de licitação possibilitou isso, né? Que a gente é, é, saneie falhas. Então, ah, se houver algum problema na documentação enviada, dá para se é, solicitar novamente e tudo mais. A gente tem facilitado isso para se focar no projeto, que é o que é importante, né? A fundação, uhum. não só a fundação, mas a, a população quer um projeto de qualidade. Uhum. Né? Ela não quer pensar na questão só se tá com débito ou não tá com débito, que são coisas importantes da área pública, mas o foco é o projeto.
0: Ô, Antônio, é... Para esses editais, qual o perfil de candidato que pode participar e, e também que tipo de projeto pode estar Sim. nesses editais, pode fazer parte deles?
2: É, depende. É, o, os editais, eles são. É, tem incentivo à cultura e como. Cultura é um tema amplo, antropológico, né? Eu sou historiador, então eu tenho medo de querer conceituar as coisas, mas vamos lá. É, é, antropologicamente é um tema muito amplo, né? São todos os modos de viver e fazer do, do homem. Mas. A fundação ela se foca na artístico-cultural. Então as pessoas têm que ter algum projeto que tem um foco artístico-cultural, né? Primeira coisa. Então tem que ser um artista emergente, um artista amador, né? Tirando isso e o fato de serem pessoas que são moradoras de São José, por quê? Porque o recurso é municipal. Então tem que ir, tem que ir para os artistas de São José dos Campos. Uhum. Então tem lá que é residente há dois anos. É, fora isso, é completamente aberto, uhum. né? É o primeiro livro, pode participar? Pode. É o, o cara tem mais de 10 anos de carreira, pode participar? Pode. Então, assim, é bem aberto nesse sentido. Claro que vão ter editais que estão mais pro foco do teatro, outros que estão... A gente tem editais de diversidade, por exemplo, cultural, que é um edital bem aberto. Uhum. Mas tem editais que são mais focados a gente está agora com um edital de aplicativo de cultura então é para quem trabalha com essa, Eu com essa linguagem. Eu linguagem. isso, que
0: talvez as pessoas nem, nem imaginam que exista né, um edital para aplicativos de cultura exatamente. Faz pra, é um projeto que é válido inclusive. É,
2: inclusive, games são, são possibilidades desse edital né? por quê? Porque o game ele pode, como a temática dele é aberta ele pode é, ter uma vertente mais de área artístico ou cultural né? ou ele pode ser um game educativo também, o mesmo né? A sua própria, a própria linguagem pode ser em São José dos Campos, ambientar em São José, uhum. alguma coisa desse sentido. Sim, a gente percebe que não só a área dos artistas
1: que fazem aquilo, a cultura pode abranger outras áreas como a tecnologia, por exemplo, Sim. desenvolvimento de aplicativos, é uma coisa muito ampla mesmo, como você
2: afirmou. sem a cultura da paz, a economia criativa, então... É, todas essas áreas, e, e a gente nota que ultimamente elas estão. É, é, com o tempo, né, o, o fundo vai fazer 10 anos no ano que vem. Uhum. Então, com o tempo, ele tá as pessoas estão descobrindo. Então uhum. tá vindo essas, essas perspectivas diferentes. Né? É, temos a bioconstrução, temos o psyching, né que é as, as questões de, de uma vida mais sustentável, né? Que estão dentro dessa, dessa perspectiva também. Geralmente, quantos editais são abertos por ano? Olha, é... tudo é uma escolha do conselho gestor, mas nos últimos anos a fundação tem trabalhado no mínimo seis editais por ano. Né? Este ano foram seis. É, só que o que aconteceu? Houve uma junção de vários editais. Né? Antes a gente tinha um edital de criação e temporada de circo. Outro de teatro, outro de dança, outro de, de, de música. Agora nós fizemos um grande edital que são uns sete, seis áreas, né? Que é circo: teatro, dança, música, artes visuais e audiovisual. Isso mesmo. Então, é, no final a gente tem é, este, que tem seis áreas, mais um edital de mais cinco editais. Então nós tivemos praticamente onze, na verdade. Uhum. né? É, é, o que acontece, existe um conselho um conselho que ele é externo da fundação, que é o conselho gestor esse conselho é um conselho de voluntários e ele que auxilia na, no, todo final de ano, a gente. isso é importante a gente publica um, um plano do próximo ano, e daí a gente já diz quais os editais vão ser feitos no ano um planejamento bem antecipado, bem antecipado né? porque a gente já sabe quanto que a gente vai ter de recurso, quanto de sobra o que, que vai ser pensado.
0: E quando isso é divulgado, as pessoas já podem começar a se preparar se Sim. quiserem se inscrever para o próximo ano, né?
2: Então, normalmente, ele vai sair esse plano no última, na segunda semana de dezembro, já tá no site esse planar. Uhum. E ele vai ter lá uma tabela com
0: todos os planos, cada, cada recurso, onde vai para cada coisa. Ainda falando sobre editais, por, causa, é, por conta do, dos processos que envolvem para se inscrever, né, para fazer a proposta e tal, muita gente acaba desistindo ou parando no meio do caminho. É, você, você acha que esses editais eles são realmente muito complicados? O que, que a pessoa precisa fazer para ela tirar um projeto do papel e executar ele?
2: Eu acho que a primeira coisa é você acostumar a pensar o seu projeto quase... É, como uma elaboração de um diário de bordo, né? Por exemplo, se eu vou fazer, se eu vou estudar, se eu for estudar, o que que eu tenho que fazer para estudar? Ó, oh, eu tenho que ter dinheiro da, da parcela é, da, da, da escola, caso seja privada. Eu tenho que ter transporte. Eu tenho que pensar em alimentação. Eu tenho que pensar que horas eu vou ter que, ir, que horas que eu vou ter que voltar. Que, li, que eu vou ter que ter material, como livro, caderno, tal. Isso são etapas execução para fazer o estudo uhum. né um projeto também é assim né então e as pessoas ah, é, intuitivamente elas já fazem isso né se elas já estão na sua profissão ah o que que eu preciso para fazer uma exposição de artes visuais né eu preciso desenhar uhum. <risos> ou produzir algo em artes visuais uhum. mas eu também vou precisar de uh, de um espaço eu vou precisar de contratar um Pessoas para fazer, ah, eu preciso pensar no lançamento, eu preciso ver quantas obras. Então tudo isso são etapas e essas etapas é que o, é que o projeto está tá pedindo. Porque o projeto, o que ele é? Ele é o que você quer fazer, onde você quer fazer, quando você quer fazer, com quem você quer fazer e com quanto dinheiro você quer fazer.
1: É praticamente uma elaboração de um roteiro de filme. Não, né? A gente Exatamente. que, é, a gente que, por exemplo, no rádio-tv lá, a gente tem que aprender tudo isso. É isso mesmo. É, uma, é muito semelhante.
2: É na verdade, é para o por isso que às vezes o audiovisual consegue é, ter mais essa visão porque é isso, é esses processos, Sim. é a pessoa do teatro. Ah, quantos ensaios eu vou precisar fazer? Onde eu vou fazer o ensaio? Quem serão os artistas? Eu vou ter que selecionar. Então, todos, todos, tudo isso são as etapas, uhum. né? E quanto mais claro você deixar isso, mais importante, né? É, e uma outra coisa que eu acho que é uma dica que eu posso dar para edital uhum. é que o edital, ao mesmo tempo, ele tem que ter clareza, né? Uhum. Você tem que saber quem está quem tá lendo. Tem que saber que a pessoa está sabendo o que ela está falando. Né? para aquele formato que ela quer uhum. né? não quer dizer que, que precisa ser uma coisa extremamente elaborada mas para aquele formato que você está propondo mas ao mesmo tempo tem que ser claro e, e objetivo, não adianta você discorrer milhares de teorias e tal, uhum. se você não está se a pessoa não consegue identificar todos esses itens né? como, quando porque, onde e tal né? e sobre a seleção vamos Sim. falar sobre a seleção agora
1: por quem que é formada essa comissão? Quem são essas pessoas que selecionam esses projetos?
2: Sim, é, na legislação do, do fundo, a gente está mais para o fundo. Mas uhum. na LIFE também, na LIFE, a gente faz o mesmo critério. Certo. É, só o um método é diferente. É, quem escolhe a comissão de seleção é o conselho gestor, gestor. Uhum. Né? Mas elas, eles têm que ser formados por técnicos, pessoas da área. Então são... Se é uma comissão de teatro, vão ser pessoas que são gestores culturais, que estão acostumados a ver é, projetos, a ver execução de projetos, que são formados por pessoas da área de teatro, que têm formação, têm experiência, em audiovisual também. Uhum. Então, toda, todo o edital tem três membros, três membros de comissão. No caso do edital, que é grande, tem seis membros por categoria. Certo. Cada categoria tem uhum. uma. Né? E aí, essas pessoas são pessoas externas da Fundação Cultural. Uhum. Não são funcionários da fundação. São contratados de fora para fazer esse, essa avaliação.
0: E como que funciona essa avaliação, essa seleção? Quais são os critérios assim, de avaliação, ah. geralmente? É.
2: Uh, os critérios normalmente é, mudam de edital para edital, mas a gente pode fechar com um sentido de o que a gente chama de relevância, que é na verdade assim. É, esse projeto, ele é interessante artisticamente, ele é interessante culturalmente, ele é interessante para a população, ele é interessante enquanto interesse público, uhum. né, então são, é, relevância seria esses elementos. E é aí que entra bem o técnico que tem experiência na área, né, ele vai dizer se esse projeto é a, avaliar a arte é sempre complicado, tá? Sim. É sempre complicado. Muito. É. Porque até hoje a gente não tem uma régua. E, uhum. e acho que não é muito papel ter, talvez, nesse sentido, assim, uhum. é tão específico. Mas, é, de qualquer forma, o, o técnico ele vai poder dizer entre esse e esse, já que estamos selecionando, qual tem mais relevância, né? Mas além disso, o projeto não é só uma ideia. O projeto ele vai, precisa ser executado. Então, às vezes, um projeto tem uma excelente ideia, mas quando você vai ver essas etapas, você vai ver que está tudo muito nebuloso, não está muito claro. E aí a gente chama isso de, é, a gente falou relevância, viabilidade. Sim. Viabilidade, é. viabilidade é isso. Esse projeto, essa ideia interessante, ela tem todas as etapas que, que possibilitam que ela exista, ele vai ser feito. Tem a força para acontecer, né? acontecer, a potência para acontecer. A potência para acontecer, a potência técnica, é, organizativa, os recursos, né, por exemplo ah, vou dar um exemplo bobo, tipo assim eu vou criar, eu quero fazer uma peça aqui e eu vou chamar a Fernanda Montenegro e a Fernanda uhum. Montenegro vai fazer essa peça comigo, e essa peça vai ter o valor de 30 mil reais uhum. e eu vou conseguir 15 mil pessoas né, então assim, 9. <risos> né, então ele já se mostra aí com toda uma de é quer sim. dizer, esse recurso não, não, não encaixa nisso, né? Então às vezes é muito mais fácil você ser mais claro e mais simples do que viajar, senão eu vida uma boa ideia viabilidade qualificação profissional, e a qualificação profissional não é um questionamento se aquele artista é bom ou não é bom, se isso, porque isso também é subjetivo, é subjetivo. Sim. não é? é é sim se ele tem qualificação e experiência para fazer aquilo que ele tá se propondo a fazer então, se o projeto é novo, se é o primeiro livro, tá, né, vou escrever meu primeiro livro, ninguém vai cobrar dele que ele seja um salamago, está uhum. cobrando a, a experiência para aquilo que ele está dizendo que ele quer fazer. Então são esses elementos que são os mais uh, utilizados. Tá? Isso é. que eu estou falando, mas na verdade é dividido em partes.
0: É, dependendo da área vai especificar um pouco mais né, Isso. os critérios.
2: E aí tem a contrapartida, que é uma, é uma ideia bem difícil para as pessoas entenderem, que é uma contrapartida assim, está citando um recurso para você fazer um projeto. Tudo bem, o um projeto em si já tem uma importância para a sociedade, para a população, vai ter aquela peça. Mas existe um elemento a mais que você pode fazer. Olha, o que, que você pode dar a mais aqui, né? Até porque você está recebendo um recurso público,
0: uhum. né? Como você vai devolver isso para Isso, pessoa, né? exatamente.
2: Então, ah, eu vou fazer umas oficinas, eu vou fazer uma palestra. O cara que a gente está chamando, que é um grande diretor e que se propôs a fazer legal, ele vai dar um curso aqui para a formação dos artistas. Uhum. Beleza, tranquilo.
0: É, Antônio, existe algum levantamento Estatístico ou de números De projetos culturais Que são mais recorrentes De que, de que área da cultura mais participa tem alguma é, A gente falou assim? um
1: pouco Do audiovisual até né,
2: aqui. Então, o audiovisual Ele, ele tem aparecido é, Nos últimos anos uhum. Então o que foi acontecendo É que inicialmente Eu, eu, não, eu não sei dizer hum, Estatisticamente não, é, Mas sim, assim mas mas a gente consegue ter uma visão. Uhum. Inicialmente, o grande foco era teatro, né? e, uh, é teatro e literatura. É. Aí as outras áreas elas foram, é, foram entendendo é, ou verificando que o fundo tinha perenidade, é, creio eu, né? e aí foram adensando. E uma das últimas, a sabe, foi o audiovisual. Uhum, então, tá cada assim, vez... Né? É, recente. Acho que nós temos uns dois anos que tem editais específicos de audiovisual, se eu não me engano. Artes visuais também já vinha desde o começo, mas pequeno e foi se tornando, se efetivando. Sim. Né? É, e aí nós temos os grupos é, de ações afirmativas que também é, foram descobrindo o fundo como uma ferramenta importante. Então... É, as ONGs e movimentos e associações dos movimentos negros de mulheres, LGBTQIAP. É isso. Acho que é isso. É, e etc. Né? Então a gente Sim. vai tendo. E agora está se falando até do idoso, da questão
0: da saúde mental. E, e na questão de, de por exemplo,. É mais comum serem projetos novos, de gente que é nova na área da cultura, assim, né? que tá no começo, ou é, ou é mais comum que pessoas que já têm alguma experiência no meio cultural se inscreverem com mais frequência?
2: O que a gente vê é que quando os recursos é, são mais... É, até a gente teve uma mudança na época da pandemia, que a gente teve que trabalhar com questões mais emergenciais. né? É, então a gente teve que abaixar os recursos e aumentar os projetos. Mas o que a gente sente é que quando os recursos são maiores, é 80, 100, a gente tem instituições mais, de mais tempo, são mais, tal, experiência, mais né? experiências estruturadas. E quando você tem recursos menores, vai vindo mais, mais grupos mais novos. Mas nos últimos anos, a gente tem uma emergência muito grande de coletivos, é, associações sem fins lucrativos, é, grupos é, novos, é, com pessoas que estão começando, que estão há dois, três anos na área. Né? E também é interessante que alguns desses grupos que já vêm fazendo projetos é, tão, é, estão é, incorporando nos seus grupos gente nova que está acabando de fazer um curso uhum. na fundação, que está fazendo. Então acaba se gerando, que é o grande lance dos editais. Os editais também eles geram a é, estimulam a economia da cultura, e estimulam a, a formação também, né? Então eles vão gerando a, quanto mais projeto, mais gente, mais contatos e mais possibilidades de pessoas que antes não tinham acesso é então, a comunidade, né? Expande tempo. a comunidade,
1: Torna ainda um sonho
2: em realidade assim. com certeza, Antônio? Quais os cuidados
1: que um artista ele deve tomar na hora de se tornar um requerente tanto da LIFE quanto do FMC? O que, que ele deve se atentar mais na hora de? ver um edital, de ler um edital,
2: de, de aplicar, assim. Então, existem algumas questões em editais que elas são, que elas se modificam. Temas, valores, esse tipo de coisa. É, mas existem alguns elementos que estão ali, ad eterno, uhum. que são, que eu acho que é um elemento importantíssimo. Você, como você está pegando um recurso público, é, mesmo sendo é, de incentivo fiscal, você não pode estar em débito no município. Então, você tem que cuidar desses, desses elementos. É então, a sua documentação tem que estar em dia, não buscar essa documentação no final. Alguns documentos têm prazo de validade, mas têm prazo de validade de três meses. Então, dá para você não, não buscar o documento CND, de débito municipal, por exemplo, é, lá no, no último dia da inscrição ou no último dia da seleção ou no último dia que você foi aprovado, entendeu? você tem uhum. um prazo. Então cuidado com os prazos. Se organizar antes dos prazos, que eu acho importante, é, tipo não estudar é, é, no dia antes da prova, né? Eu já é a última hora. É agora, né? exatamente. É, isso também é importantíssimo, porque por mais que o sistema que a gente use hoje, digital, ele seja é, um suporte bom, mas se você tiver muitas pessoas fazendo inscrição ao mesmo tempo, pode ter problemas. Uhum. Né? verificar onde você vai fazer a sua inscrição porque é digital né? então, portanto se a rede está funcionando e principalmente é, já ir escrevendo, porque o modelo é igual então você consegue é, vai fazer para esse edital, faz mas, mas já vai está acabando, né? mas já é. vai vai elaborando no ano anterior, vai mexendo dialogando com quem já trabalha se você não tem condições de contratar uma, uma, um profissional na área, né? vai dialogando com quem faz, dialoga com a top instituição, vê se está legal, e assim, eu acho que são maneiras boas de fazer isso. E sempre já ir te, conversando com os seus profissionais que você quer trabalhar.
1: Coisas simples, mas que
2: fazem uma diferença enorme. 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 Porque depois você vai pegar o documento com a assinatura de fulano de tal e fulano de tal está lá em Ubatuba. Ai, <risos> né? Aí acabou. Um Já tivemos situações nesse nível, ah, assim, é. né? Ou há. Principalmente nesse período, né? Que muita gente acabou se habilitando a MEI ou tem uma coisa que deixa de pagar. Então, são cuidados que tem que ter. Está em dia, está organizado com a sua documentação. Tem umas começar a acostumar com os com envelopinhos, com os documentos as pastinhas, as pastinhas, né? pastinhas organiza organizadas, né Sempre tem a é ali tudo. é, porque você tem que ter claro que quem vai ler o seu projeto e quem vai ver suas documentações não te conhecem uhum. e que bom que não te conhecem porque ele não tá selecionando porque conhece o de tal, conhece esse plano, então ele tem que ele só tem que confiar no que você escreveu e no que você falou, e no que você trouxe, legal
0: Bom, Antônio, muito obrigado pela sua participação. A gente espera que esse episódio possa inspirar e motivar as pessoas a irem atrás, porque realmente é uma oportunidade de você realizar talvez um, um projeto que você tem desde sempre e nunca conseguiu. O um sonho, né? O sonho da sua vida. Então espero que esse podcast e esse episódio possa ajudar um pouquinho nisso.
2: Ah, obrigado a vocês, obrigado pelo voz da Cultura, né, dessa possibilidade da gente dialogar sobre cultura e, e esclarecer determinadas coisas e realmente é o sonho das pessoas que você pode realizar e também as pessoas descobrirem suas, suas é, novas possibilidades aí de vivência e expressão, né
0: Bom, vale lembrar que ainda dá tempo de se inscrever para os editais do Fundo Municipal de Cultura eles estão abertos até o dia 17 de agosto, às 17 horas
1: e para saber mais, basta acessar o nosso site www.fccr.sp.gov.br ou entrar em contato também com um dos e-mails das secretarias desses fomentos de cultura. SEC, SEC, abreviação de secretaria, FMC, que é a abreviação do Fundo Municipal de Cultura, @fccr.sp.gov.br ou o SEC também, que é a abreviação de secretaria novamente. LIFE, que é a abreviação da Lei de Incentivo Fiscal, arroba FCCR.sp.gov.br
0: Através desses canais, você pode ficar por dentro dos novos editais do Fundo Municipal de Cultura e da LIFE. O Vozes da Cultura fica por aqui e até a próxima. Tchau! Voz
1: do artista. Voz da
0: cultura. Voz da arte. Voz da criatividade. Minha voz. Nossa voz. voz. A nossa voz. Vozes da cultura.